0: Estás escuchando Tenerife Semanal TenerifeWeek.com
1: Hola amigos Bienvenidos a la actualidad informativa internacional más relevante vista desde Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, para Tenerife Empezamos hablando desde la primera ministra, Teresa May, que dijo el viernes a los británicos que deberán enfrentar la dura realidad con menor acceso a los mercados de la Unión Europea, una vez que sal sostuvo en pero que es posible llegar a una futura relación con beneficios mutuos y exhortó a los líderes europeos a colaborar con ella para lograr una sociedad económica audaz y completa. En una respuesta a los detractores que acusan al gobierno de desconocer la duras realidades que conllevan la salida de la Unión Europea, May dijo que Gran Bretaña aspira al acuerdo más amplio y profundo que sea posible, que cubra más sectores y con una cooperación más plena que la de cualquiera de los acuerdos de libre comercio que existen actualmente en el mundo. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio advertía el viernes también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está arriesgando a iniciar una dañina guerra comercial si sigue adelante con los planes de imponer aranceles fuertes a las importaciones norteamericanas de acero y de aluminio. Trump, quien desde hace mucho tiempo se ha opuesto a lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de China y de otros países, anunciaba que planeaba imponer aranceles del 25% sobre el acero importado y del 10% sobre sobre el aluminio importado a partir de la próxima semana. Y es que el presidente Trump tuiteaba el viernes que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, una afirmación audaz que probablemente será recibida con escepticismo tanto en Wall Street como en el propio Partido Republicano. La declaración de Trump de que Estados Unidos impondrá fuertes aranceles sobre la importación de acero y aluminio ha agravado las tensiones con China y otros socios comerciales, además de generar perspectivas de aumentos de precios para los consumidores y las empresas estadounidenses. Las tensiones provocaron una fuerte caída en el cierre de Wall Street el jueves, mientras que China expresó el viernes su grave preocupación. De ahí nos vamos hasta México, en donde casi tres años y medio después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014. Su paradero sigue sin conocerse, pero la Fiscalía Mexicana afirmaba el viernes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en Bogotá, que prepara más de 30 nuevas detenciones de personas implicadas en el caso. El fiscal que lleva la investigación, Alfredo Higuera, dijo que se podrá ejercer acción penal contra ellos por secuestro. Gracias a elementos recientes de prueba, pero no ofreció más desconfunciones antes de fin de año. Regresamos a Estados Unidos para hablarles del tiempo porque una poderosa tormenta invernal está afectando el noreste de este país con inundaciones costeras, fuertes vientos y nevadas que hasta el momento provocó al menos cinco muertos, mayormente a causa de abruptas caídas de árboles. Según informan las agencias de noticias, los cinco fallecidos del viernes, informaron las autoridades, incluyen a una mujer de 77 años que fue golpeada por una rama en Baltimore. La caída de árboles también causaron la muerte de un hombre y de un niño de 6 años en Virginia... ...otro niño de 11 años en Putnam Valley en Nueva York... ...y de un hombre de unos 70 años en Newport en Rhode Island... Se calcula que hay unos 1,6 millones de clientes sin energía eléctrica desde Carolina del Norte hasta Maine y miles de vuelos han sido cancelados, mientras que el transporte terrestre y los trenes sufren demoras o cancelaciones por las intensas nevadas. Las nevadas así y todo no son el problema más importante, aunque se estima que caerán entre dos y tres pies de nieve en áreas localizadas de la costa este. Lo que podría complicar las cosas es la visibilidad de las carreteras cuando la nevada coincida con los fuertes vientos. Y cerramos ya contándoles que la temporada de gripe en los Estados Unidos, una epidemia considerada la más dura de la última década, ha causado ya la muerte de 114 niños en todo el país, informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. De acuerdo con los últimos datos difundidos por las autoridades sanitarias, que incluyen cifras de hasta el 24 de febrero pasado, solo en la última semana morían 17 menores como consecuencia de la presente epidemia, que afecta a 48 estados. Alertaron las autoridades sanitarias de que la tasa de hospitalizaciones por casos de gripe es la más alta desde que se tienen registros, es decir, en los últimos 10 años. Nada más, hasta aquí la actualidad informativa internacional más relevante. Visa desde Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, para tener IFEWI.com Se la contó Grisela Pérez Molina. Esperamos que pasen todos una muy feliz semana.
0: Hola, muy buenas, soy Sergio Spi y una semana más vamos a hablar del mundo del corazón y de la televisión en general. Bueno, pues no puedo comenzar esta sección sin hablar, por supuesto, de, de las campanadas y, y de, de lo sorprendente que ha sido, eh, primero, obviamente iba a ganar la primera, eh, ...se hizo un estudio hace mucho tiempo que la primera iba a ganar por... ...no es por tradición solo, sino por superstición, más o menos... ...en mi caso lo hacemos, por lo menos, y es cierto. Y eh, Cristina Pedroche fue la segunda opción, la Antena 3, gracias a eh, su vestido. La gente se queda para ver el, el programa, las campanadas... ...para ver cómo, cuánta chicha va a sacar esta mujer... Eh, ...por un lado me, me parece bien... ...que Pedroche se ponga lo que quiera... ...porque además yo yo lo he hablado con ella directamente... y ...dice que a ella no le imponen nunca nada... ...que se pone lo que le da la gana... Eh, ...lo que pasa que... ...me parece triste cara al espectador que solo quiera ver eso... ...aparte de que el vestido me parece una copia del que sacó... ...hace creo que dos años o el año pasado pero en mono, y no me decía absolutamente nada, y una mujer que ves semidesnuda cada día en Instagram, pues tam no, no le entiendo al morbo, la verdad, no, no lo entiendo. Eh, pero bueno, eh, si lo que queremos es una sociedad en la que eh, lo de siempre, tiran más dos testas que dos carretas, pues... Pues nada, es lo que tenemos y la audiencia manda. Lo sorprendente que el ocho por ciento que hizo Telecinco con los colaboradores de Sálvame. Estamos hablando del, del pilar de la cadena, del programa que dura cuatro horas diarias y que sostiene en contenidos eh, gran parte de la parrilla de la cadena. Entonces... ¿Qué ocurre? Que ellos dijeron que era como una especie de, de regalo, de reconocimiento... ...después de un año en que lo han pasado mal, porque es cierto que la audiencia ha bajado... ...que a partir de septiembre con la crisis catalana la gente se, se iba a la sexta... ...que era donde te informaban, eh, y claro, ¿qué ocurre? Que, que ellos decían, ¡ay, qué bien, qué bien! Eh, te, Paolo Basile nos ha regalado las campanadas no, lo que estaba haciendo era testaros y se ha dado cuenta que no funcionáis que las campos no funcionan tampoco que mujeres y hombres y viceversa ya no funciona tampoco que Cámbiame va muy mal también es decir, el modelo de televisión de Telecinco, y lo llevo repitiendo mucho tiempo está cambiando eh, ahora mismo, sorprendentemente, son ...las series y los programas familiares... ...con en la voz... ...en los que más se ven... Eh, ...dejad ya de... ...de... ...hacer la huida hacia adelante... ...y admitirlo... ...admitirlo que hay que gastarse un poco más de dinero... ...porque vamos a ver si Salvame sigue ahí... ...es porque sale infinitamente más barato que hacer... ...dos series diarias... ...por ejemplo... ...Y Gran Hermano, por mucho fracaso que haya sido... Eh, sale más barato que hacer una serie entonces vamos a ver esto puede cambiar mañana y que mañana otra vez volvamos a, a, a lo mismo de siempre pero es que ya llevamos ya llevamos desde el 2009 con Sálvame y, y, es agot y, y con los mismos personajes y es agotador obviamente es que es agotador Demasiado durado y es sorprendente. Y hablando de Sálvame, bueno, eh, lo que no se atreven a decir sobre María la Piedra, que es el, el, el gran eh, tema de ahora, que les está dando mucho juego por el morbo también, el morbo sexual... El otro día, haciendo eufemismos de... Ella, ¿A qué se dedica María la Piedra realmente? Vamos a ver, lo que la estaban acusando era de prostitución. Lo que pasa es que por horario infantil no podían decirlo. Pero era prostitución. Eh, eh, fue a ti porno, recordemos. Y ahora vive de hacer montajes. Porque lo que está pasando son montajes. Montajes y... y, y, y por parte de los dos, ¿eh? Porque Gonzalo... Eh, es, es otro que sabe muy bien lo que está haciendo porque si no, no me lo creo no, no no lanzas esa bomba así porque si sí, ya está eh, y sin pensar que en Sálvame no, no no vas a sacar dinero o sea, no me lo creo no me lo creo en absoluto y, y no, y no, y para nada y bueno, pues eh, no sé qué más qué más decir ...que para el, mis deseos... ...quiero hacer una lista de mis deseos... ...televisivos y del corazón... ...del año que viene... ...a ver... ...deseo número uno... Eh, ...que Javier Cárdenas... ...no... ...ya no está en televisión española... ...sinceramente... ...o sea... ...cada día lo, lo, lo hace peor y se mete más líos... ...el otro día dijo también una burrada sobre ciencia porque es un inculto y además no sabe hablar. Que también no esté Carlos Lozano, personaje absolutamente mediocre, eh, no quiero insultarle porque además se pone muy violento en redes sociales, pero no me gusta absolutamente nada y no, no puedo con él, es que no puedo con él. Y el granjero busca esposa con él. Eh, ha bajado muchísimos puntos eh, otra cosa que quiero que no quemen OT está siendo el mejor eh, programa mmm, ahora mismo en la televisión nos ha devuelto la fe en, en, en los fenómenos televisivos y sinceramente mmm, mmm, me daría mucha pena que por ejemplo una siguiente temporada se hiciera ya mismo Vamos a dejarlo reposar y vamos a cuidar el formato, porque de verdad es mágico. A mí no me gustaba la favorita, Amaya, y el otro día, eh, con la actuación que hizo, en la Gala 9, creo que, que fue la mejor actuación que yo he visto en un Operación Triunfo en toda su historia. O sea, a mí me puso eh, absolutamente los pelos de punta. ¿Qué más? Pues... Eh, deseos del año que viene, que se acabe Mujeres, y Hombres y viceversa, ver mm, la boda de Isabel Presley y, y mm, eh, Vargas Llosa, el, el Jurassic, el Jurassic eh, Love, que lo llaman caza mariposas, que me encanta. Eh, mm, los, tengo muchas ganas de ver ciertos estrenos, sobre todo La Verdad, que es la serie de, de Telecinco con Lidia Vos y Elena Rivera, que tiene muy, muy buena pinta, y sobre todo Fariña en Antena 3, sobre el narcotráfico en los años 90 en Galicia. Eh, hablando de, de series, decir que en Movistar están bastante preocupados porque ya han empezado las cancelaciones y Raquel Sánchez Silva eh, se ha pasado a la televisión española porque cancelaron su programa y no está funcionando todo lo que debiera y no está ofreciendo la calidad que debiera, porque yo, por ejemplo, he visto ya las series que han sacado en exclusiva en La Zona, eh, sin eh, Vergüenza, y queda a ver La Peste, a ver qué tal pero sinceramente a mí me ha parecido bastante decepcionante, aunque comenzaron muy bien y, y bueno <coughs> perdón que llevo una semana que llevo una semana de, de catarros bastante interesante supongo como media España eh, ¿qué más? pues que, ah bueno, Andreita, pobrecita Andreita mía, que se ha hartado de los medios de de comunicación. No me extraño. Vamos a ver, sin embargo, hay un caso curioso aquí. Eh, yo no he visto tantas fotos, es cierto que ya vive en Inglaterra ahora, o salió esto de afuera. Supongo que la perseguirán, pero no está eh, ocupando las portadas ni están hablando todo el día sobre ella como pensé que iban a hacer hay que tener en cuenta que su madre trabaja en Sálvame y la van a cuidar y Sálvame ahora mismo es el único programa puramente del corazón que hay en la televisión entienda a esta pobre chica eh, la entiendo perfectamente y espero que pues que no, no se someta a lo que la madre la ha expuesto, porque sí, la madre la ha expuesto eh, no nos engañemos porque, porque eso es así, por mucho que ella por mucho que ella diga que, que quiere proteger a su hija, la está exponiendo. Hablando de Belén Esteban, me hizo mucha gracia eh, la filtración que ha habido de que los janeiro llamaban sin vergüenzas a los de Sálvame viendo las uvas. Y hacen una noticia de eso. Vamos a ver qué esperáis. Que, que, que se coman las uvas con vosotros, pero sin vergüenza es lo mínimo, lo mínimo que se puede decir teniendo en cuenta que les, les habéis amargado la vida, vale, que han comido de vosotros los janeiro y que comen de del mundo el corazón, vale, pero es que esperáis buen rollo, en serio, pero claro ahí como hacen hace de lo que sea, hacen un, una noticia, pues nada. Pues es lo que hay. Y, y poco más, que espero que, que... Ah, bueno, también espero para el año que viene que Bustamante y Pablo echevarría se separen del todo y dije ya ese culebrón, porque además me cansa. Y ver cómo Pablo echevarría eh, se las apaña... En, en Telecinco que me va a hacer mucha gracia verla promocionando sus series en, en Sálvame cuando la ha criticado sin parar me va a hacer muchísima gracia bueno pues nada que, que feliz año a todos y que los reyes traigan muchas cosas y un abrazo hasta la semana que viene